0: Hello hello chers auditeurs, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'hébergements insolites, mais aussi des investisseurs locatifs qui ont décidé de faire de la location saisonnière leur activité secondaire. Si vous avez un projet de lancement de location touristique ou si vous avez déjà lancé votre business de location saisonnière, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court. Vous pouvez également retrouver tous mes épisodes au format blog sur mon site yenbuy.fr. Dans l'épisode du jour, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Alexandre Guinefolo, le cofondateur et CEO d'Amenities, la plateforme de gestion de réservation pour les hébergeurs touristiques qu'il a créé en 2017 et lancé en 2018 avec deux associés, Emmanuel Guinefolo et Frédéric Cadet. La plupart des hébergeurs touristiques que j'ai déjà interviewés sur ce podcast ou avec qui j'ai déjà échangé sur les réseaux sociaux m'ont souvent parlé en bien d'Amenities et notamment pour la création de leur site web mais aussi pour la partie channel manager, gestion des réservations et calendriers. Et du coup, j'avais envie vraiment de donner le micro, donner la parole à Alexandre, non pas pour nous parler de la plateforme en tant que telle, mais vraiment nous parler de ses valeurs, de sa vocation, de, de vraiment l'objectif qu'il a avec Aminitis pour aider, accompagner les hébergeurs touristiques. Pour retracer un peu le parcours d'Alexandre, il est lui-même fils d'une famille d'hôteliers et sort diplômé de l'école hôtelière de Lausanne en Suisse. Il fait le constat, notamment avec ses parents, c'est que la plupart des hôteliers et hébergeurs indépendants ont choisi ce métier lors d'une reconversion pour être au contact de leur clientèle et miser avant tout sur une expérience client de qualité dans l'hôtellerie. Mais pour ce qui est de la stratégie de communication et en particulier la présence digitale, il constate un réel besoin des hébergeurs d'avoir un site web clair et facile d'utilisation, tant du côté du gestionnaire que du côté du visiteur. Et Amenities, amenities venait donc de naître. Aujourd'hui, ce sont plus de 6000 hôteliers qui utilisent Amenities, principalement en France, en Italie, en Espagne, au Portugal et au Royaume-Uni. Pour en savoir plus sur la solution dédiée aux hébergeurs touristiques, rendez-vous sur leur site amenities.com et sur Facebook et Instagram notamment. Alors je vous en dis pas plus et laisse place à cet échange avec Alexandre et je vous retrouve comme d'habitude à la fin pour la conclusion. Belle écoute à tous Salut Alexandre, merci beaucoup euh, de participer à cette, euh, cette interview. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast. Euh, Peut-être qu'on peut commencer tout simplement par euh, bah, ce qui t'a amené à créer en fait, euh, Amenities. De quel constat est-ce que tu es parti en fait, euh, au tout début, euh, avant de te lancer dans la création de cette startup qui aujourd'hui, en 2022, euh, a complètement explosé
1: <rire> bon, euh, Bonjour Yann, c'est hyper sympa de savoir recevoir... Euh sur ton podcast. Oui, avec plaisir pour, pour parler un peu du, du lancement d'Amenities. Euh, euh, comme tu l'as dit, mon, mon background, vraiment, ça a toujours été l'hôtellerie. Euh, J'ai des parents qui, qui ont travaillé euh, qui travaillent dans l'hôtellerie depuis une quinzaine d'années. J'ai fait une école hôtelière. Euh, et et ça, a toujours été, euh, ça a toujours été une de mes passions. Et, et, quand, euh, et quand il est venu euh, le moment de, de trouver euh, une bonne idée de start-up pour pouvoir accompagner les hôteliers, en fait, on est parti d'un constat assez simple qui était que sur toute une une, euh, une génération d'hôteliers indépendants, euh, en général, le, le virage du digital n'avait pas toujours été très très bien pris, oui. euh, soit par manque de temps, par manque de moyens ou par manque de connaissances. Et en général, on se retrouvait avec des hôtels qui étaient absolument magnifiques et des sites internet qui leur faisaient pas forcément justice. Ça euh, me parle bien. <rire> et dans le cas où, oui, c'est ça. Hein, euh, et dans le cas où vous avez des sites internet qui étaient qui étaient plutôt sympas, en général, le moteur de réservation derrière euh, était soit hyper difficile d'utilisation, soit soit il n'y en avait pas. Il euh, fallait appeler l'hôtel directement. Et je pense qu'il y a toute une nouvelle génération euh, de, de, de clients euh, qui n'appellent pas forcément. Euh, et qui, euh, s'il y a un numéro de téléphone, vont plutôt se, se diriger vers des plateformes comme Booking ou Expedia pour aller réserver. Euh, et du coup, ça coûte aux hôtels. Et donc, l'idée d'Amenities euh, euh, à l'origine, c'était comment est-ce qu'on peut euh, monter une plateforme qui permettrait à n'importe quel hôtelier partout dans le monde de créer un site internet en quelques heures seulement, sans aucune connaissance informatique, euh, et qui inclurait un moteur de réservation euh, hyper intuitif pour le voyageur, pour qu'il puisse réserver en quelques clics et payer sa réservation, euh, et que donc l'hôtelier puisse avoir beaucoup plus de réservations directes.
0: Ok, euh... donc vraiment à l'origine vraiment d'Aminti, c'est vraiment ça, c'est le créateur de site internet et euh, l'outil de réservation, le moteur de réservation.
1: Exactement. Et, et depuis, du coup, ça, ça a bien évolué. En fait, on a, donc, pour te remettre un peu dans l'histoire, donc, euh, on, a, on a commencé à développer la plateforme amenities en fin 2017, euh, et on, on a commencé à commercialiser en, en juin 2018. Euh, et et ça, ça a marché, ça a marché très très vite. Euh, dès dès qu'on faisait, des, dès qu'on présentait l'outil à, à, à des hôteliers, euh, euh, on sentait qu'il y avait une vraie, une vraie appétence. Et quand on a commencé à, un peu à travailler de plus en plus avec les hôteliers, on s'est rendu compte que la partie site Internet, c'était effectivement un de leurs gros problèmes, mais que le plus gros problème qu'ils avaient en général, c'est que euh, pour aller gérer euh, leur hôtel ou leur hébergement touristique, euh, ils dépendaient de trois, quatre ou cinq différents prestataires mmh. euh, qui en général n'étaient pas toujours hyper bien intégrés les uns avec les autres et qui, quand il y avait un problème, avaient tendance à se renvoyer la balle. Euh, et donc, quand on a parlé avec les hôteliers… Euh, il y a vraiment ce, ce, cette idée de la plateforme tout en un qui est ressortie de euh, s'ils pouvaient avoir seulement un partenaire euh, qui leur permettait de gérer tous les aspects de leur hôtel, que ce soit le site internet, le moteur de réservation qu'on faisait déjà, mais aussi tout ce qui était euh, PMS, gestion de la réservation, euh, euh, une fois qu'elle a été reçue, euh, même Channel Manager avec les autres plateformes, euh, mais avec, avec un seul partenaire qui avait tout ça hyper intégré. Euh, C'est quelque chose qui résonnait énormément avec ces ateliers là et donc, c'est comme ça qu'on a décidé d'évoluer euh, de, en, en partant d'un créateur de site et d'un moteur de relations, pour devenir vraiment une plateforme tout-en-un euh, qui répond à tous les besoins de l'hôtelier euh, et qui est finalement le seul outil dont un hôtelier a, a, a besoin aujourd'hui euh, pour gérer son hôtel, euh, sa, sa chambre d'hôte ou son gîte.
0: D'accord. Donc, en fait, si j'ai bien compris, vraiment la force de la solution Amenities, ça repose vraiment sur cette centralisation des outils. Donc, en fait, Amenities. C'est le créateur de site, euh, le channel manager, le PMS, donc euh, le, la gestion des réservations et, des, euh, des, euh, des, et du système de paiement aussi. Depuis peu, Exactement. Depuis peu il y a le, le smart pricing, l'outil de revenu management aussi.
1: Enfin, Exactement. C'est a ouais. venu
0: de rajouter il y a peu de temps. Et oui, on a, euh... on a lancé.
1: Ouais,
0: non, non ouais, c'est ça. Tu, tu m'as dit à l'automne, là. Hein.
1: Exactement, qu'on a, qu a lancé il y a quelques mois. Et en fait, c'était vraiment, vraiment la brique pour nous qui, qui, qui manquait un peu aux hôteliers. Euh, le le revenu management, c'est un monde qui est, qui, est, qui est passionnant et finalement qui n'était pas forcément à la portée euh, des, 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 des petits hôteliers indépendants. Euh, c'est assez intéressant. Dans le monde, il y a à peine 5% des hôtels euh, qui ont une stratégie de revenu management, euh, que ce soit avec des revenus managers ou avec des outils de revenu management, ou les deux. Euh, et en général, c'est plutôt euh, des très gros choix ou des très gros hôtels. Et, et, et tous ces outils n'étaient pas forcément à la portée euh, des, 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 des hôtels indépendants. Et finalement, même chose qu'avec le site internet. En général, soit par, par manque de moyens ou par, ou par des outils qui sont euh, trop complexes, pas assez simples d'utilisation, euh, ou des outils qui ne dont dont sont pas adaptés finalement à des hôtels un peu plus petits. Parce que euh, euh, aller euh, faire du revenue management pour un hôtel de 300 chambres ou pour un hôtel de 30 chambres, c'est vraiment différent. Euh, et et c'est vraiment, ça a toujours été vraiment la stratégie d'Amaitis de dire euh, quels sont les outils auxquels ont accès finalement les gros hôtels et les grosses chaînes, euh, dont pourraient bénéficier les petits hôteliers indépendants, mais qui par trop de complexité euh, ou par, euh, ou par euh, des outils trop chers, euh, et, ils n'y ont, ils ont pas accès. Et donc l'outil de, 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 cet outil de smart pricing qui permet à nos hôteliers d'automatiser tous leurs prix, euh, aussi bien, euh, en fait, c'est basé sur trois critères qui sont hyper importants, qui sont euh, tout l'historique de réservation. On prend mmh. la dernière année euh, et on regarde le taux d'occupation, euh, le prix moyen auquel les chambres ont été vendues. On regarde euh, euh, à l'avenir la vélocité à laquelle les chambres se, se, se vendent euh, sur des périodes. Donc, par exemple, si, euh, si euh, on voit que sur une semaine, les chambres partent très très vite. Euh, c'est le bon moment pour augmenter ses prix. Et aussi, euh, une analyse de la concurrence. Donc, l'hôtelier va pouvoir choisir deux, trois euh, Concurrent euh, fort, concurrents ouais. directs, exactement. Mmh. Et du coup, on va pouvoir intégrer ça dans sa stratégie de pricing aussi euh, pour lui permettre de déployer ça. Et c'est vraiment à l'image d'Amanetis. C'est-à-dire que la solution est hyper facile à prendre en main, euh, hyper simple et, et hyper explicative pour bien expliquer à l'hôtelier pourquoi est-ce qu'on recommande tel prix quels sont les critères qu'on a pris en compte? Euh, et, et du coup, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de la force d'Amanity. Je pense qu'il y, y a vraiment deux forces. Euh, la première, qui est effectivement la centralisation des outils, euh, qui est, qui est euh, un gain de temps phénoménal pour l'hôtelier. Mais, mais l'autre partie, c'est vraiment aussi
0: la facilité euh, d'utilisation. Le gros,
1: gros focus. Ouais, ouais. Exactement. Je est comment est-ce que, que tu est... rends et ça ouais. facile d'utilisation?
0: Ouais. C'est vraiment le retour que j'ai eu des quelques personnes que j'ai interviewées euh, déjà sur le podcast qui, effectivement, m'ont plusieurs fois dit « Mais en fait, je suis passée par Amintis pour ce côté user-friendly, vraiment, euh, facilité d'utilisation, parce que je n'ai pas de problème technique, parce que c'est euh, un outil qui s'est développé pour aider les petits hôteliers, effectivement, avec un service de maintenance inclus, en plus. Donc, si, si, si enfin voilà aujourd'hui, il euh, y a 250 collaborateurs. Donc, si j'ai un souci, il y a une équipe technique derrière et je ne me prends pas la tête et, euh, et je sais que l'équipe est plutôt réactive de ce qu'on m'a dit. Et, euh, et effectivement, je pense que tu as très bien résumé. Euh, c'est ce que moi, en tout cas, j'ai eu comme retour aussi de tes clients. C'est euh, la centralisation des outils, c'est la force première de la solution. Mais la force humaine, c'est aussi ce côté euh, une équipe de, 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 de développeurs qui veut vraiment faciliter l'utilisation. Et surtout, comme tu dis, euh, je pense, euh, démocratiser finalement l'hôtellerie, euh, la grande hôtellerie vers euh, l'hôtellerie indépendante. Donc, peut-être qu'on peut rappeler que nous, ce qu'on appelle l'hôtellerie indépendante, c'est euh, un 50 chambres.
1: Exactement. Un sac de chambre qui n'appartiennent pas, qui appartiennent pas à, des, à des chaînes et qui finalement, et je pense que c'est vraiment là où le, le marché européen et surtout le marché français se distingue, c'est cette hôtellerie indépendante. C'est 80% euh, du nombre d'hôtels en Europe. Ouais, Donc c'est vrai. vraiment la vaste majorité des hôteliers. Là où peut-être qu'aux États-Unis ce sera plus des grosses chaînes, on a vraiment en Europe et surtout en France une culture de l'hôtellerie indépendante euh, et une culture des, 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 des directeurs d'hôtels qui sont aussi propriétaires oui. euh, en général. Euh, et qui ont fait ce choix par passion de vouloir euh, de vouloir accueillir euh, des visiteurs chez eux. Euh, et en général, et c'est ce qu'on disait c'est ce qu avant, en général aussi sur de la reconversion. C'est-à-dire que c'est des, des choix d'échange. Il y a toute une partie effectivement d'hôteliers qui sont des hôteliers euh, qui le font, euh, qui sont des hôteliers de métier qui sont montés au fur et à mesure. Mais il y a tout aussi une, une partie d'hôtellerie euh, qui est euh, qui est vraiment une reconversion professionnelle. Euh, et on en voit beaucoup des gens qui... Euh, qui ont bossé à Paris pendant des années et qui en ont Tout eu marre euh, dans di...
0: Exactement. Dans non, mais ça, dans divers
1: métiers. Oui. Et qui se disent, euh, j'ai envie de partir, j'ai envie de partir, oui. avoir une vie un peu différente, euh, ouvrir un hôtel ou reprendre un hôtel euh, oui. et pouvoir accueillir des visiteurs euh, et des clients. Et, et, et je trouve que c'est ce qui fait aussi la force de notre industrie, c'est que c'est une industrie de passion.
0: Oui. Alors là, là-dessus, euh, je ne peux que te, te rejoindre, étant donné que j'ai fait trois interviews d'hébergeurs touristiques sur le podcast, et trois fois, c'était des reconversions. Non. et donc deux, deux, deux personnes qui vivaient à Paris qui ont voulu revenir dans le sud donc tu vois on est, on est effectivement dans ce profil là euh, et, et, et quand on a préparé euh, cette interview en fait euh, la preuve même que finalement euh, bah, c'est une plateforme qui est vraiment facile d'utilisation c'est que tu me disais que finalement la formation des hébergeurs à l'outil elle ne prend au final que quelques heures versus parfois chez d'autres où ça peut prendre quelques jours voire quelques semaines ça c'est aussi une de vos forces c'est que vous formez et qu'en fait, on, il est vraiment très facile de prendre la main, en fait, au final.
1: Et, et c'est en fait, ça, ça a, ça a plusieurs, ça a plusieurs intérêts. Effectivement, déjà, quand, quand on construit un produit simple, euh, ça permet à l'hôtelier de le prendre en main très rapidement. Après, si il lui faut, euh, on, on a des clients qui ont besoin de, qui ont besoin d'un peu plus de quelques heures, et bien évidemment, on est là pour les accompagner. Mais c'est vrai que c'est plus rapide. Et surtout, la, la vraie force, c'est surtout dans, dans, en ce moment où il y a une, une grosse pénurie d'emploi dans l'hôtellerie, euh, c'est non seulement pouvoir former l'hôtelier en quelques heures mais que derrière, l'hôtelier puisse former son staff oui. aussi en quelques heures. Euh, moi, j'ai connu une époque dans l'hôtellerie où on recrutait euh, des réceptionnistes et des chefs de réception, principalement en fonction du PMS qu'ils avaient utilisé précédemment, ah, oui. parce que oui. les PMS étaient tellement compliqués qu'on euh, ne voulait pas avoir à le reformer. Et donc, on recrutait un réceptionniste qui devait avoir euh, une expérience euh, euh, opéra spécifiquement. Et, 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 du coup, ça, et du coup, ça réduit forcément énormément le coût de recrutement potentiel, alors que là, finalement, avec un outil comme Amenities, euh, on peut recruter, euh, euh, on peut recruter finalement n'importe qui. Oui, et j'allais dire quelqu'un qui n'est pas, ouais. ouais, ouais. quelqu pas du métier. Oui, oui. Même quelqu'un qui n'est pas du métier. c'est vraiment, en fait, et je pense qu'il y a toute une vague de, de produits. Euh, en fait, on, on est dans la vague de produits SaaS. Euh, et effectivement, il y a toute, une, il y a toute, toute cette génération de, de, de sociétés où euh, cette expérience client euh, et cette expérience utilisateur est hyper importante. Et finalement, on traite euh, l'utilisateur à métis, bien que ce soit un petit professionnel presque comme, comme un outil personnel, comme on aurait euh, du, du Netflix, du Spotify, oui, euh, qui se doivent d'être hyper simples d'utilisation. Et on a essayé de reprendre les codes de ça et de les, et les, et les apporter à l'hôtellerie.
0: Ok, oui, ouais, j'entends bien. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que quand je t'ai demandé s'il y avait des fonctionnalités qui étaient plus plébiscitées que d'autres par les utilisateurs, bah là, en fait tu m'as répondu qu'en fait, 75% des clients prennent le pack tout en un. Donc, en fait, ils ont besoin Exactement. de outil. Et que ça reflète vraiment ce côté besoin d'automatiser la majorité des process que tu disais, d'avoir trois, quatre outils, mais en, en réunis en une seule plateforme. Et, et là, ça montre bien qu'il y a vraiment ce besoin de tout, de tout gérer par soi-même, d'avoir la main sur tout. Et comme tu dis, c'est intéressant ce que tu dis, c'est la notion de formation du personnel qui, euh, où, où l'hôtelier peut lui-même aller former. Et ça, c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est bien que tu le rappelles, effectivement. Ouais. Euh... Et ça, c'est une grosse
1: différence. Et, et on... Et on... Et on le voit, et effectivement, on en discutait pendant notre préparation, mais euh, les hôteliers, il n'y a pas un hôtelier qui s'est dit, je vais reprendre un hôtel ou je vais monter un hôtel euh, pour pouvoir passer euh, toute ma journée derrière un ordinateur. Et Donc, oui. le, 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 le métier d'Aminity, ça a vraiment été ça. La question, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à automatiser une grande majorité des tâches euh, de l'hôtelier ou de son personnel euh, pour qu'il puisse aller passer plus de temps avec ses clients. C'est oui. pour, mon... enfin, pour ça que les gens montent des hôtels. C'est pour aller passer du temps avec leurs clients, pour accueillir... Euh, des gens dans leur région ou dans leur hôtel euh, c'est pas pour être derrière l'ordinateur et, et je pense que c'est réfléchir comme ça c'est une vraie force euh, et, et c'est ce que je te disais on passe, on passe énormément de temps avec nos clients oui. euh, et, et, et c'est vraiment c'est vraiment eux qui nous ont permis de, de construire l'outil et d'améliorer l'outil c'est-à-dire qu'il y, y a une base de l'outil euh, qui a été pensée euh, par les équipes d'Amenities sur nos expériences de l'hôtellerie et tout ça mais à partir du moment où on a commencé à le commercialiser euh, il y a vraiment eu ce, ce, ce retour constant de la part de nos clients et cette écoute de euh, comment est-ce qu'on peut améliorer l'outil. Euh, et et, et aujourd'hui, on a, on, a euh, oui. on, on a plusieurs projets comme ça. Euh, on envoie en général nos équipes euh, assez souvent euh, chez nos hôteliers pendant un ou deux jours euh, pour qu'ils puissent euh, s'asseoir à côté de l'hôtelier ou, ou être debout à côté de l'hôtelier euh, à la réception, voir comment ils servent de l'outil, voir comment on pourrait continuer euh, à leur faire gagner du temps à améliorer, le, à améliorer, euh, à améliorer la plateforme et il y a toute une autre partie qui est euh, on, a, on a un cercle d'ambassadeurs amenities ou de bêta-testeurs amenities euh, qui sont des, des, des clients euh, qui se sont portés volontaires mm -hmm. euh, soit pour discuter avec nos équipes euh, pour nous envoyer des idées soit pour aller tester euh, les nouvelles fonctionnalités en avant-première euh, et nous faire des retours avant même que ce soit disponible pour les autres et je pense que savoir vraiment se reposer euh, sur ses clients euh, et, et co-construire l'outil finalement oui. avec eux, euh, c'est ce qui fait la force de la plateforme.
0: C'est pour ça aussi que je voulais t'interviewer, effectivement, c'était vraiment le, 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 le gros point que je voulais qu'on qu aborde effectivement dans l'interview, c'est toute cette partie euh, formation, accompagnement des utilisateurs, euh, mais aussi vraiment euh, co-conception de nouvelles fonctionnalités. Euh, comprendre euh, au quotidien, quelles sont leurs problématiques. Et donc là, c'est là où j'ai trouvé ça génial qu'en fait, euh, certains de tes collaborateurs euh, aillent réaliser des enquêtes terrain chez les clients. Ça, j'ai trouvé ça vraiment super d'avoir ce temps d'observation. Euh, ce fameux groupe d'ambassadeurs, ça, c'est un truc que j'adore, en fait. Tout ce qui est un peu focus group, groupe d'ambassadeurs, c'est vraiment quelque chose que, que je publicite souvent en, en marketing. Hein. Et, euh, et donc, pour rappel, d'ailleurs, c'est que en fait, tous les utilisateurs à Manitiz peuvent, s'ils le souhaitent, rejoindre le programme. On est d'accord. Et donc, participer de oui, 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 le leur développement. Oui. Euh... Exactement.
1: En général, général c'est ce que je te dis. on disais. On a, en fait, on va avoir un, un, un message dans l'espace utilisateur d'Améritise euh, tous les quelques mois euh, qui va leur proposer de, de, de potentiellement devenir, enfin, de faire partie de ce, ce groupe d'ambassadeurs. Ils nous envoient un email où ils nous laissent leur email et après, on les recontacte pour les interviewer. Mais on a toute une partie de l'équipe. Euh, on a une équipe produit qui est. Qui est, qui, est, qui est presque une quarantaine de personnes aujourd'hui. Okay. Et une grosse partie de cette équipe-là euh, sont, sont des gens dont, dont le seul métier euh, est d'aller parler à nos clients, à nos clients ou, ou d'ailleurs à, à des prospects, euh, pour aller comprendre comment est-ce qu'on pourrait continuer à innover.
0: Ouais.
1: Euh, et et c'est pour ça que finalement, à Métis, c'est marrant parce que la, la, on, la plateforme a à peu près, à peu près 5 ans aujourd'hui. Bon, en tant que fondateur, peu, j ai, j ai, on a toujours l'impression que ça fait à la fois 10 ans. Et six mois qu'on a lancé ouais. la boîte. Mais euh, <rire> si, on a pu, ouais, si on a pu aussi grandir aussi vite, je pense que c'est vraiment parce qu'on s'est appuyé sur nos clients. Et aujourd'hui, on a, on, a, on a plus de 6 000 hôteliers attends, qui travaillent ouais, avec est ça. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est énorme. Et je pense que euh, c'est vraiment parce qu'on répond à leurs besoins et on répond à leurs besoins parce qu'on a leur écoute. Donc, c'est un cercle vertueux euh, qui nous permet de continuer à améliorer l'outil en temps réel et de continuer à grandir avec nos hôteliers.
0: Mm. Non, mais là, là-dessus, c'est vraiment ce qui, ce qui m'a aussi interpellé, voilà. Effectivement, dans votre démarche, dans votre vision, en fait, du client, de la, de, de, la vision du client, la vision de l'évolution et de l'innovation, comme tu dis. Euh, Aujourd'hui, justement, pour revenir toujours sur la notion de formation, euh, tu as lancé donc depuis septembre. Euh, enfin, tu as racheté euh, au Dodo euh, et, euh, et en fait, tu aides les, 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 ben, les justement, les nouveaux hôteliers indépendants en reconversion, à se former au métier de l'hôtellerie. Parce comme on l'a dit tout à l'heure dans le début de l'épisode, tous ne sont pas issus du monde de l'hôtellerie. Ce sont parfois des personnes qui sont en reconversion. Et du coup, euh, tu as souhaité en fait, bah, justement aussi les guider sur des sujets comme on parlait du revenu management, mais comme la gestion hôtelière d'une manière plus générale aussi, l'organisation. Euh, donc là, tu as, lancé, euh, tu, as, tu, as, tu as lancé une plateforme de e-learning via euh, Hotel Club et euh, Exactement. je suis allée voir, Donc c'est une plateforme qui propose à peu près 70 heures de formation. Elle est accessible en plus oui. à tous, pas uniquement aux clients Amenities. D'ailleurs, elle est vraiment euh, accessible à, tous, à tout public sur, sur le web et en cinq langues. Donc, les cinq langues qui correspondent en fait à, à, aux cinq pays dans lesquels Amenities est aujourd'hui implantée, à savoir euh, France, Espagne, Italie, Portugal, Angleterre.
1: Exactement. En fait, on raconte. est parti d'un constat... De... De... Le, le résumé était parfait. On est parti d'un constat qui était hyper simple et en fait, qui est celui qui t'a rappelé, qui est une, une grosse partie des hôteliers ne sont pas forcément des hôteliers de métier, mais même la partie d'hôteliers de, de métier euh, qui sont dans l'industrie depuis assez longtemps n'ont pas forcément euh, euh, pris le virage euh, du digital ou n'ont pas forcément les connaissances. Et en fait, le métier d'hôtelier a énormément évolué sur les, sur les 15, 20 dernières années ou même sur les 10 dernières années et s'est et, et, et passé d'un métier qui était. Euh, qui était un métier vraiment d'accueil du client, un métier qui est toujours un métier d'accueil du client, mais qui est aussi comment est-ce que je construis une stratégie digitale, comment est-ce que j'ai des outils, euh, une présence en ligne euh, euh, qui me permet d'accueillir plus de plus de clients, euh, et, et comment est-ce que je gère ma présence en ligne, comment est-ce que je gère mes réseaux sociaux, comment est-ce que je gère tout ça. Et en fait, même des gens qui sont des hôteliers de métier depuis depuis des années, ont pas forcément les connaissances pour faire ce passage-là. Oui. Et donc il y avait il y a, y a une partie qui est hyper importante. Nous le le but d'Amenities, c'est permettre à nos hôteliers euh, d'être, euh, de de de, 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 faire, de continuer à faire grossir leur hôtel et, euh, et, et de
0: et d'être visible aussi, tout simplement en fait. Et être,
1: et être, <rire> exactement, et d'être de plus en plus visible. Et, et donc la, la, et pour moi, il y avait vraiment deux piliers. Il y a le premier pilier qui est comment est-ce que tu leur fournis euh, des outils qui leur permettent de faire ça, mais qui sont hyper simple d'utilisation et qui permettent à tous les hôteliers de gagner du temps. Et il y a une autre grosse partie qui est, euh, les outils, c'est bien, mais il faut aussi réussir à former cette industrie et former cette hôtellerie euh, au changement euh, qui arrive Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, euh, il, il y a quelques mois, euh, on, a, on a racheté euh, une boîte de formation euh, en France qui s'appelait Ododo, qui était spécialisée dans la formation euh, des hôteliers indépendants. Euh, et on a demandé à Marc-Antoine, le fondateur d'Ododo, de nous rejoindre chez Améities. Euh, et il nous a rejoint il y a quelques mois euh, pour vraiment euh, gérer toute cette partie création de contenu euh, et qu'on a, qu a souhaité rendre euh, euh, disponible gratuitement euh, à toute l'industrie hôtelière. Pas seulement aux clients d'Amenities, mais vraiment, ce que tu disais, on a aujourd'hui 70 heures de formation, mais on continue à travailler sur des formations en continu. Euh, en général, on, on, va, euh, on, on lance entre 5 et 10 heures de formation par mois. Donc, c'est ah oui. assez, assez costaud en cinq langues oh. oh. euh, et toujours gratuit. Pour permettre à tous ces hôteliers de se former, et, et ce que tu disais, aussi bien à, euh, à, à des, sur des sujets assez pointus et précis euh, du type revenu management, euh, réseaux sociaux, euh, conversion du site internet, mais aussi plus globalement euh, au métier euh, de l'hôtellerie et, et au nouveau code euh, de l'hôtellerie avec toute la partie digitale euh, que, le, que les gens n'ont pas forcément. Et donc on a lancé ça il y a on a lancé ça il y a quelques mois euh, et, et c'est clairement un franc succès. Euh, on a énormément d'hôteliers qui viennent voir les vidéos euh, et, et c'est euh, exactement ce qu'on voulait. Donc, on est, on est vraiment ravi Pour le coup, c'est euh, une très belle réussite.
0: Et tu arrives à savoir justement si les visiteurs, est-ce que tu arrives à avoir la stat si les visiteurs sont plus euh, des clients ou justement des non-clients Est-ce que tu arrives du coup à capter des prospects grâce à cette nouvelle plateforme de e-learning euh,
1: C'est une bonne question. Euh, on, on a lancé la plateforme il n'y a pas très longtemps et aujourd'hui, on demande… Euh, il y a, il y a, on ne demande finalement aucun email ou, oui. ou, ou quoi que ce soit pour que les gens puissent voir les vidéos. Euh, donc, on n'a pas mis encore en place toute la partie tracking. On voulait d'abord commencer par créer de la valeur. Mm -hmm. euh, et donc, euh, mettre à disposition euh, toutes ces vidéos euh, le plus rapidement possible pour pouvoir aider les hôteliers. Et dans un deuxième temps, euh, on regardera si ça nous permet, euh, si, euh, si c'est des clients de Métis ou si c'est plutôt euh, euh, des prospects ou, ou des hôteliers. Euh, on a aussi lancé, euh, c'est hyper intéressant, on a aussi lancé, euh, on a fait notre première masterclass physique. Il euh, y, a, y, a, y a quelques mois euh, à Bordeaux, où oui. on a réuni euh, une quarantaine d'hôteliers avec Marc Antoine et justement pour traiter des mêmes sujets mais en personne. Euh, Génial. Et donc ça, ça, ça nous permet encore une fois d'avoir ce contact euh, hyper proche. Et donc il y avait une partie de, de clients d'Amethyst mais aussi une partie d'hôteliers qui, qui, qui ne connaissaient pas forcément ou, euh, ou qui en tout cas euh, étaient pas clients. Et, et finalement, c est, c est, si tu commences par créer de la valeur. Je pense qu'il y a une partie des hôteliers qui découvriront Aménitis grâce à ça, je euh, dis, et on correct. sera ravis de les accompagner. Mmh. Il y a une partie des hôteliers euh, qui sera juste euh, hyper heureuse de trouver notre contenu, de le regarder, et qui ne viendront pas clients d'Amenitys, et, et tant mieux pour eux si on a pu leur apporter de la valeur. Euh, c'est top. Je pense que c'est un peu le, et, et je pense qu'il y a tout, il y a tout un virage qui est passé, euh, où finalement la, le, le virage du contenu bah, dans, dans lequel tu t'inscris, oui, qui est comment est-ce que tu apportes finalement le plus de valeur possible à toute une industrie. Euh, et, et si tu apportes cette valeur-là, derrière, ça peut se retranscrire en client, mais ça peut être juste... Euh, de l'image, de la notoriété. Beaucoup plus de l'image, exactement.
0: Ouais. non, non, mais je, 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 je... on a exactement le, le, là-dessus, on partage les mêmes valeurs. C'est effectivement donner, euh, donner déjà et recevoir ensuite. Mais, euh, mais vraiment, l'idée, c'est aussi de, voilà, de, de, de dire, euh, notre objectif, c'est vraiment notre objectif commun, hein, finalement, c'est vraiment d'aider euh, le, les hôteliers indépendants. Et pour ça, bah, c'est effectivement délivrer du contenu à disposition. Euh, et tant mieux si ça les aide. Et s'ils veulent aller plus loin, on est aussi là. Voilà, on est là dans tous les cas. S'ils veulent aller plus loin, tant mieux pour eux et tant mieux pour nous. Mais quoi qu'il en soit, notre objectif, c'est vraiment de les aider parce que bah, c'est notre mission, en fait, tout simplement. Cette... Et c'est ce... ce que j'ai ressenti, effectivement, que c'était vraiment dans l'ADN d'Amenities, c'était ce... cette volonté d'aider, voilà. Et c'est vraiment ce qui m'a plu, euh, plu quand, euh, quand j'ai pris contact avec toi. Et, euh, et donc, sur cette plateforme Via Hotel Club, je suis allée voir rapidement, il y a effectivement les modules bon, très axés, création de site web, ça évidemment. Mais effectivement, il y a aussi le côté mindset entrepreneur. Il y a vraiment ce premier module oui. d'intro qui est vraiment euh, un peu ce que je compte proposer aussi. C'est vraiment d'abord, euh, posez-vous, euh, analysez euh, la partie stratégique. de, ça va être, Qui seront vos cibles qu'est-ce que vous allez proposer, qui seront vos cibles, à qui vous allez vous adresser, etc. Toute la partie vraiment euh, amont, au lieu de partir directement tête baissée sur, euh, sur euh, stratégie de prix, stratégie, etc. Non, d'abord, c'est euh, le, le produit, ce sera quoi, en fait L'hébergement, ce sera quoi Et à qui s'adresse Et comment on va construire derrière les outils comme un site web, comme un, euh, une politique tarifaire Je, je, je te
1: rejoins. C'est Et là, là que tout découle, finalement, parce que qu'aller discuter d'une stratégie tarifaire, avant même de savoir quel produit on vend et à qui on le vend, à euh, pas forcément ça de pas sens, mais en fait finalement, mais mais tout même, enfin ça va même jusqu'à euh, la déco, la façon dont vous allez construire les parties communes, la façon dont tout ça. C'est-à-dire que si vous êtes un hôtel un peu plus euh, un peu plus business, euh, ça va peut peut-être plutôt être des meeting rooms. Alors que si c'est un hôtel un peu plus léger, ça va être euh, ça va être des espaces de détente où les gens vont pouvoir se retrouver. Et, et finalement c'est ça l'hôtelier doit d'abord l'hôtelier ou, ou l'hébergeur doit d'abord se poser et réfléchir. À, à, au à type de marché. produit qu'il a envie de... Ouais. Exactement.
0: Oh ouais. ouais je te dessus et
1: après, effectivement, tout le reste découle mais et on oublie souvent ce step-là et, et les gens se lancent très rapidement et ils oublient parfois qu'il faut, qu faut un peu se poser et réfléchir au produit. On n'est on est pas là pour plaire mais que ce soit d'ailleurs un hôtelier ou un amenities, euh, on n'est pas là pour répondre aux besoins de tout le monde et on n'est même pas là pour forcément plaire à tout le monde euh, et justement, le fait de, de choisir un segment, euh, un ou plusieurs segments euh, ça permet aussi de, de, leur, de pouvoir leur parler beaucoup plus directement et, oui. euh, et, de, et de savoir à qui on s'adresse.
0: Ah oui, bah alors là, merci, parce que c'est ce que je me tue à dire à chaque fois dans mes épisodes, c'est effectivement de se spécialiser, choisir, c'est renoncer, mais c'est aussi euh, finalement concentrer ses efforts et son énergie auprès d'une clientèle qui est plus à l'écoute que finalement du, de la masse. Quoi. Et euh, effectivement, et, et d'avoir un impact plus important dans notre discours, dans notre stratégie de communication. Oui, tout à fait. Euh, dernière petite question, juste comme ça au passage, concernant euh, le, les sites Internet qui sont conçus par Amenities, parce que justement, ben, oui. je prépare, euh, j'ai beaucoup de demandes concernant en fait tout ce qui est référencement naturel. Et euh, oui. juste pour rappel, la partie optimisation SEO, donc référencement naturel, euh, quand on a discuté, on est d'accord que euh, les sites web conçus par Amenities sont d'ores et déjà optimisés d'un point de vue technique et structurel par Amenities. Et que euh, le client, lui, a la main sur l'optimisation rédactionnelle, donc en fait la, la création des contenus. Il a euh, des, des, des outils, euh, les, les fameuses balises méta, ça c'est ce que j'explique aussi dans d'autres dans, dans épisodes, comment ça fonctionne et comment il peut euh, les optimiser, notamment avec la stratégie des mots-clés. Et troisième partie sur l'optimisation, c'est la partie euh, gestion des liens, le netlinking, donc, euh, tout ce qui est gestion des liens entrants, etc. Et ça, qui n'est pas géré par Mintis, parce que ça, c'est de l'ordre de l'hébergeur. Mm -hmm. Là-dessus, on est, on est complètement OK. Exactement. Et je t'avais posé la question, euh, la fonctionnalité blog, est-ce que c'est euh, est quelque chose qui est demandé, pas encore demandé C'est en train, c'est un manque de compétences, un manque de temps Qu'est-ce que tu, tu, tu peux nous dire C'est
1: si une, une très bonne question. Mais peut-être que d'abord, je, je vais revenir sur la partie SEO, parce que je pense que c'était intéressant. Et effectivement, parce qu'en fait, ça a, été, ça a été, je pense, une des... Le, le, le SI en général et, et c'est intéressant que tu le traites, c'est effectivement une, une, un des gros, enfin, gros euh, challenges dans le monde de l'hôtellerie. En général, par, par manque de connaissances. Et, et en fait, et je pense que ça a été une des forces de la plateforme Amenity dès le début, c'est que la plateforme Amenity elle est vraiment évolutive. Euh, comme aujourd'hui, on est le créateur de site euh, et on continue à le mettre à jour en permanence, que ce soit d'un point de vue design ou même d'un point de vue technique. Euh, si demain, euh, donc aujourd'hui on est on est euh, on, on a fait toute la partie technique pour qu'il y ait un bon référencement et un référencement optimal. Euh, mais ça, c'est des choses qui évoluent en permanence. Et, et, de, et Google, demain, peut lancer euh, une mise à jour de son algorithme euh, et il aura des demandes spécifiques. Et en fait, aujourd'hui, ça pénalisait énormément les hôtels euh, qui avaient, qui avaient euh, des sites assez anciens ou pas de, ou pas de webmaster parce que, euh, du coup, Google faisait sa mise à jour, avait des demandes qui étaient différentes, et sauf que les, les sites internet n'étaient pas mis à jour. Alors que nous, dès que euh, Google va dire, euh, finalement, euh, le site ne doit plus être en HTTPS, ça doit être ça, ou... Euh, je veux voir telle balise euh, dans l'architecture. Euh, nous, on va faire la mise à jour en temps réel et on va faire la mise à jour pour tous nos clients en un clic. Donc, les... c'est vraiment, c'est pas juste que Amethys, euh, leur permet, euh, permet d'être compatible techniquement avec les, avec, les, avec les grands principes du SEO. C'est aussi que du coup, l'hôtelier a même pas à s'en soucier parce que euh, jour dès qu'il y a des changements à faire, ils sont faits en temps réel par Amethyst, sans même que l'hôtelier soit au courant finalement. Parce que l'hôtelier, la seule chose qu'il veut savoir, c'est que, que cette partie-là est gérée. Oui, euh... donc ça, c'est vraiment très bien
0: aussi de le rappeler, effectivement, ce côté mise à jour régulière, en fait. Parce euh... que ça change en permanence. Et oui. oui, oui, tout à fait. D'accord. Okay. Euh,
1: et, et donc, euh, effectivement, ça change en permanence. Mais du coup, et pour revenir sur la partie blog, en fait, effectivement, et on, a, on en parlait quand on, a, quand on préparait, euh, préparait l'interview, mais on a lancé une fonctionnalité de blog euh, assez tôt dans l'histoire d'Amenities. Je crois qu'on l'a lancée dès 2019. Mm -hmm. et, et finalement, parce que je suis convaincu que qu pour un bon SEO, euh, le blog euh, apporte énormément avoir <rire> du contenu frais euh, du bon contenu euh, pour Google ou même pour des visiteurs euh, euh, c'est hyper important et, et ce qu'on voit dans les faits c'est que finalement assez peu de gens chez Amélie se servent de l'outil de blog euh, euh, et je crois qu'un peu, peu moins de, de 10% de nos clients mais principalement par manque de temps euh, parce que c'est vrai par manque de temps ou de connaissances mais c'est vrai qu'aujourd'hui écrire un article de blog euh, c'est bah, un métier dans la majorité des cas euh, il faut des connaissances. Écrire un article de blog qui est un peu orienté SEO, euh, euh, c'est quelque chose qui s'apprend. Euh, et en général, les hôteliers n'ont pas, de, de, pas forcément le temps euh, ou les connaissances à investir là-dedans. Euh, et, et, et je pense que c'est dommage parce qu'une bonne stratégie de référencement passe par, 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 je pense, une bonne stratégie de contenu.
0: Ah bah Là-dessus, là on est d'accord. Et effectivement, je, je, je... c'est tout l'objet de… de, de, de de mes futurs accompagnements, c'est ça justement, c'est justement aller euh, effectivement euh, gagner en visibilité et en référencement grâce à du contenu et c'est là où je trouve qu'on on, 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 on se complète bien et, euh, et c'est là où c'est vraiment intéressant et, euh, et merci d'appuyer sur le fait que effectivement, pour un bon référencement, une bonne stratégie de contenu, c'est une des clés euh, et qui coûte en temps mais qui finalement, euh, euh, a une, un, un c'est un investissement sur le long terme quand même. Donc, euh, donc là-dessus... Exactement. Euh, euh... C'est la clé, d'ailleurs. C'est la clé, oui, tout que à
1: fait. Le contenu, euh, que ce soit le contenu, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, que ce soit d'ailleurs le contenu euh, du site Internet, euh, qui, doit être un, qui doit être un contenu qui soit un peu punchy, qui, qui, parle, au, qui parle aussi bien euh, aux visiteurs du site euh, que aussi d'un point de vue technique, qui va pouvoir permettre un bon référencement. Euh, et, et, mais à la fois le blog aussi, effectivement. Et après, ça n'a pas besoin on n'a pas besoin de poster un article de blog tous les jours non euh, ça peut être une stratégie euh, toutes les semaines toutes les quelques semaines un article par mois parce que c'est aussi des choses qui vont permettre de qui vont permettre euh, de continuer à améliorer ça dans le temps c'est à dire qu'un article qui est posté aujourd'hui va avoir de l'impact euh, pendant hyper longtemps et, et effectivement après plus on en poste et plus ça permet euh, d'avoir euh, c'est le principe de l'intérêt composé plus on en poste et plus ça va aider mais on n'est pas obligé de poster trois articles par jour pour que ça ait un impact sur l'hôtel
0: tout à, fait, tout à fait. Et puis, en fait, voilà, créer du contenu neuf parce que c'est ce qui permet en fait, de rafraîchir son site, fait que les moteurs de recherche, euh, les robots des moteurs de recherche euh, reviennent sur le site parce qu'il bah, y a du contenu neuf qui arrive, quoi, tout simplement.
1: Exactement. Et, et puis, pas seulement, parce que même d'un point, euh, point de vue, parce qu'on parle beaucoup de SEO, c'est une chose, mais il y a, y a un point de vue conversion aussi sur le site. À, à, à arriver à tirer des clients potentiels sur son site, c'est bien, mais derrière, il faut les convertir. Et, et, et ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de, de, de visiteurs euh, sont à la recherche d'expérience. Et, et c'est assez intéressant parce que même d'un point de vue plus global, on remarque qu'on est passé de séjours assez longs, alors il y a toujours des séjours longs, mais on est passé de séjours assez, assez longs à plus de séjours un peu plus courts. Euh, oui. Des week-ends de 4 jours, 5, 6 jours, oui. et, et plus à la recherche, donc plus locaux en général, à quelques heures de train ou de voiture, euh, et aussi à la recherche de plus d'expérience. Et donc, ce, ce qu'on voit aussi, c'est qu'avoir un site internet euh, qui décrit pas seulement l'hôtel, mais qui décrit aussi les activités qu'il y a autour. Et ça peut être à travers un blog ou ça peut être à travers tout autre avait... chose, mais qui, qui présente aux visiteurs la destination, euh, non seulement l'hôtelier canon, mais que la destination est sympa, qu'il y a des musées à visiter, euh, qu'il y a des bons restos euh, et tout ça. Ça va permettre aussi de booster la conversion euh, de ce site et d'attirer et, et encore plus de visiteurs. Donc, je pense qu'une stratégie de contenu, c'est pas seulement du SEO, c'est aussi une stratégie gagnante. Pour, pour la conversion... Bah, c'est apporter, des, encore des une
0: fois, de la valeur à son, à son prospect, euh, encore une fois. C'est-à-dire que l'hôtelier apporte de la valeur en euh, lui proposant, finalement, de rester sur le site parce qu'il euh, lui amène euh, euh, des idées, des contenus, euh, lui faciliter, en fait, le séjour. Quoi. Et, euh, et c'est tout l'objet, effectivement. C'est tout l'objet, c'est ce que j'incite euh, en général, c'est un peu mon, mon entra, on va dire, c'est euh, dire aux hébergeurs euh, « Soyez euh, l'office de tourisme, en fait. Soyez l'office de tourisme numéro 2. » Euh, soyez le conseiller en séjour euh, de votre futur euh, voyageur et euh, aidez-le à construire non pas son séjour, mais non pas que sur la réservation, sur qu'est-ce qu'il va faire sur place. Et ça, euh, effectivement, pour moi, ça passe par le blog. <rire> on est bien d'accord. Exactement. Les,
1: les, les gens adorent se projeter. Les visiteurs adorent se projeter. Moi, quand je réserve des, quand je réserve des voyages ou quand je réserve des week-ends, euh, ce n'est pas juste un hôtel. On y réfléchit. On se dit, une fois qu'on va être là-bas, qu'est-ce qu'on va faire euh, Quel bon restaurant Et du coup, arriver à... Arriver à, à à Mettre le visiteur dans ce mindset de projection et d'aller se dire euh, Ah, si je réserve à l'hôtel, je vais pouvoir faire ci, ci et ça. Euh, C'est hyper fort. Euh, et puis, je te complètement là-dessus.
0: Et puis, surtout, on est vraiment dans une, dans une ère où euh, on veut gagner du temps, surtout. On veut optimiser son temps, surtout. Et plus on nous a prémaché le travail, honnêtement, moins on va se prendre la tête et on va euh, Tiens, tu m'as préparé trois jours, euh, trois jours de visite euh, euh, et ça tombe bien. Moi, je viens que quatre jours. Allez, je te prends, euh, je te prends ton, ton article sur les trois jours. Euh, parce que je, 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 je veux gagner du temps. Et, euh, et ça, là-dessus, je pense que ça répond vraiment bien aussi à ce, voilà, ce, 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 ce côté-là qu'on a aujourd'hui. C'est de, de vouloir optimiser tout son temps à chaque fois sur tout ce qu'on fait. Et, euh, et voilà. Eh bien, écoute, super. Je pense qu'on a fait un grand tour. Merci. En tout cas, je voulais vraiment proposer un, un, un épisode de podcast sur Amenities, non pas que sur la partie technique, mais vraiment plus sur la partie, euh, finalement, philosophie, sur euh, le côté... Euh, euh, accompagnement, cette nouvelle plateforme de e-learning que je trouve vraiment super et que, je veux, évidemment, je vais mettre les, les liens dans les notes de l'épisode. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu euh, chez Aminities, c'est ce côté... Euh, euh, J'avais eu des très, très bons retours, donc je voulais vraiment aller euh, discuter avec toi en direct. <rire> et euh, et, et voilà, donc je, je, je suis ravie. Merci encore, en tout cas, pour ta disponibilité, ton partage. Et puis, bah, j'invite bah, oui. tous les auditeurs à en savoir plus sur Aminitis donc directement sur votre site web, euh, sur la plateforme donc, The Hotel Club. Et euh, tous ces liens, je les mettrai dans les notes de l'épisode, bien entendu.
1: Merci beaucoup, Yann, de m'avoir reçu. C'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger.
0: Merci à toi. Et puis, euh, belle continuation, parce que euh, pour euh, le petit mot de conclusion, quand on a échangé, euh, la vision, enfin euh, l'ambition d'Amenities, c'est euh, d'avoir euh, au moins, euh, combien tu m'as dit, 25% Tu voudrais toucher 25% de l'hôtellerie mondiale On aimerait
1: accompagner 25% de l'hôtellerie mondiale d'ici à, à 8 ou 10 ans. Super. Donc, c'est hyper ambitieux. Et toujours dans cette optique de avec, plus, on travaille, enfin, plus on travaille avec des hôtels et plus ils sont nombreux et plus ça nous permet de les aider euh, parce que ça nous permet de continuer à investir de plus en plus dans le produit et de construire encore un meilleur outil pour eux. Euh, et donc, euh, et il y a encore une fois ce cercle vertueux. Plus on accompagnera d'hôtels et plus ça nous permettra de, de leur offrir euh, un service sur mesure et un outil qui est vraiment exceptionnel.
0: Génial. Bah, C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas. C'est tout le meilleur que je peux vous souhaiter. Encore merci, Alexandre. Merci
1: beaucoup.
0: A très bientôt. Merci, Yann. Salut. A bientôt, au revoir. Et voilà, chers auditeurs, cet épisode est désormais terminé. J'espère que l'interview avec Alexandre vous a plu, que vous avez découvert pas mal de choses, sur notamment les fonctionnalités, mais aussi sur le mindset d'entrepreneur quand on se lance dans l'hôtellerie et l'hébergement touristique. Vous pourrez retrouver cet épisode au format blog si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes. Tous les liens seront également dans les notes de l'épisode. En attendant, comme d'habitude, merci de me laisser un avis ou un commentaire si cet épisode vous a plu et si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils chaque semaine pour vous aider à gagner en visibilité pour votre location saisonnière. Et moi de mon côté, je vous dis encore à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt, ciao ciao